0: quelqu'un qui a dit je peux pas jouer aux poupées
1: et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Émilie. Elle est notamment monitrice de portage. Vous pouvez la retrouver sur Internet et sur les réseaux en cherchant dans ma poche à kangourou. L'être humain, comme d'autres espèces, est une espèce portée. C'est une pratique qui a assuré la survie de l'espèce pendant des centaines de milliers d'années. Pourtant, elle avait presque disparu de notre culture occidentale. Il faut donc réapprendre ces gestes qui faisaient partie du quotidien de notre espèce il y a fort longtemps. Pour cela, nous pouvons faire appel à des monitrices de portage. C'est le cas d'Emily notamment. Il y en a d'autres, je vous invite à vous renseigner, nous donnerons quelques pistes dans l'épisode. Et la première question que je voulais poser à Emily, c'est justement... Quelle histoire l'a amenée à être monitrice de portage Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est l'histoire de, de ma maternité, clairement. Quand, quand j'ai eu mon premier enfant, ça n'a euh, pas été une évidence pour moi de commencer à le porter, mais ça a été une bonne solution sur le côté pratique, euh, on va dire, pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire des balades et puis euh, le, le porter euh, un petit peu à la maison. Et ça a été euh, vraiment une révélation pour moi quand j'ai eu mon deuxième enfant, n'était pas posable et, et en fait euh, à partir de ce moment là j'ai eu cette révélation de me dire euh, purée mais les gens qui n'ont pas cette euh, solution de portage avec, euh, avec eux et qui ont des enfants comme le mien qui passent huit heures par jour dans les bras qu'est ce qu'ils font à part rester 8 heures dans le canapé c'est pas possible donc du coup moi ça a été vraiment ma bouée de sauvetage et à partir de ce moment là j'ai décidé vraiment de tout plaquer de me reconvertir et, et de, de, de pouvoir accompagner les parents dans cette aventure
0: d'accord donc pour le coup si je comprends bien tu euh... Toi, tu as vraiment eu, sur ton deuxième enfant, tu avais déjà fait un peu de portage sur ton premier. C'est ça. Et sur ton deuxième enfant, en fait, c'était vraiment tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu faisais tout à la maison, euh, enfin, avec, euh, avec des tâches partagées, j'espère, mais tu, tu faisais tout ton temps à la maison et à l'extérieur avec euh, bébé sur, euh, sur, collé à toi, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est que le premier, euh, je l'ai beaucoup porté, mais ça restait encore, on va dire... Euh... Soft Et le deuxième, ouais, les premiers mois, c'était que je, je ne pouvais pas le poser. Quoi. Prendre une douche, c'était euh, un calvaire. Donc, euh, ouais. c'était très compliqué. Et, et du coup, voilà, ça s'est apparu derrière comme une évidence pour moi de, de le porter. De... Parce que c'était un besoin vraiment euh, vital pour lui. Quoi. Il se mettait dans des, des étapes pas possibles quand il n'était pas porté. Et du coup, c'était euh, tellement facile en fait, finalement de l'apaiser. Une fois que je le mettais euh, dans l'écharpe, c'était en 10 secondes, c'était fini. Il était serein, il était calme. Euh, moi, indirectement, ça me faisait du bien aussi de l'avoir encore un petit peu contre moi. Et indirectement aussi, la fratrie en a profité parce que du coup, il euh, y avait un grand frère qui était là, qui avait des besoins aussi en même temps, hein, sinon ça ne serait pas drôle. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de répondre aux besoins de tout le monde en même temps.
0: Ah, c'est chouette. Ouais. Là, on se parle de portage, mais finalement, le portage, c'est quoi le portage
1: ah, C'est euh, Le portage, c'est vraiment le, le fait déjà de porter son bébé, que ça soit à bras ou dans un moyen de portage. Parce que c'est vrai que souvent, on dit « non, moi, je ne vais pas porter mon bébé ». Mais finalement, les personnes ont quand même porté leurs enfants avec le premier moyen de portage dont la nature les a dotés avec leurs bras. Et, euh, et en portage à bras, on a les mêmes bienfaits qu'avec un, un moyen de portage. Donc, euh, le, la continuité, euh, la suite logique de la grossesse, euh, le bienfait pour le bébé, la diminution des pleurs, la diminution du risque de, de postpartum pour la maman et, euh, et aussi des, des facilités après par la pour l'allaitement.
0: Ah, donc, on peut allaiter en portant alors
1: oui, exactement. Ah bah ça m'a sauvé, ça. Sauvée, ça. <rire> Heureusement qu'on peut.
0: Ah, d'accord. C'est intéressant de le faire, oui, ouais, intéressant ouais. De savoir. Oui, ah, oui. Donc, je suppose que toutes les interactions euh, physiologiques euh, du maternage proximal, comme on dit, euh, se, se déclenchent aussi avec le portage, en fait, en permanence.
1: Exactement. Oui, c'est exactement ça.
0: Par rapport au fait de devenir monitrice de portage, c'est quoi le parcours
1: Devenir monitrice de portage, en soi, c'est facile il suffit de faire une formation. Il euh, y a plusieurs organismes qui existent en France, il y en a un petit peu partout en plus. C'est une formation plus ou moins longue, avec différents, différentes expériences. On essaye tous les moyens de portage, on s'entraîne, on échange entre monitrices, on fait aussi des journées de, de formation continue où on se retrouve tous les ans euh, entre monitrices sur euh, une thématique donnée, les portes bébés, euh, le passage au dos, différentes choses comme ça, euh, sur lesquelles on peut s'entraider, se donner nos petits trucs et astuces, chacune les unes les autres. Après, il y a aussi tout le parcours, je pense, euh, personnel, soit par notre expérience personnelle, parce qu'à euh, force de pratiquer, on acquiert des petits trucs et astuces en plus, mais aussi, c'est aussi un travail énorme de de recherche parce que, euh, parce que de, dans la parentalité, même en général, il euh, y a toujours des choses à découvrir, à creuser. Et dans le portage, en fait, c'est un petit peu la même chose. Il y a tout le temps des nouvelles, des nouvelles marques, des nouveaux produits qui arrivent. Et, et c'est important d'essayer de, différentes choses, de s'entraîner et, et et d'être le plus objectif possible après quand on, quand on vient accompagner les parents.
0: Donc ça, ça permet aussi d'avoir une belle connaissance de tout ce qui existe, c'est ça Oui, c'est ça. Et bien justement, qu'est-ce qui existe
1: <rire> Alors, Il existe tellement de choses, déjà rien que moi, j'ai un matériel pas possible. Il euh, y a les écharpes, il y a les slings... Il y a les métailles, il y a les de bébés préformés, il y a les embuts, il y a tout ce qui est hybride. Il y a un choix, en fait, euh, infini. Et c'est vrai qu'en tant que parent, euh, quand on tape portage sur Google, quand on est totalement novice, ben, on est complètement perdu. Et, euh, et chaque marque euh, ayant une très bonne, euh, un, un très bon service marketing, ils vont tous vous vendre leurs produits comme étant le meilleur, forcément. Euh, et du coup, ben, les parents sont complètement perdus quand ils recherchent euh, un moyen de portage. Ils vont acheter des de bébés qui vont être pas adaptés soit à l'âge de leur bébé soit à leurs mots à eux par exemple s'ils ont des mots de dos par exemple ou, euh, ou quand ils achètent un porte-bébé utilisable jusqu'à 20 kg alors que c'est une norme d'homologation c'est un petit peu dommage c'est pas de la publicité mensongère hein, du tout parce que c'est des homologations mais du coup ça induit le parent en erreur parce qu'il a pas les bonnes infos finalement
0: parce qu'en fait le, 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 le poids en fait, c'est pas la seule... Euh...
1: Non, en fait, le poids, le poids, c'est une norme d'homologation. C'est-à-dire que le porte bébé qu'on va acheter, qui va être utilisable de 3 à 20 kilos, il est testé avant, euh, avant sa vente. Euh, pendant euh, plusieurs semaines jusqu'à destruction totale du produit pour vérifier sa résistance en cas de portage attentif avec un poids fictif de 20 kg. Ça veut dire qu'à ce poids-là, le tissu, les coutures vont résister. Par contre, nous, en portage physiologique, on va toujours veiller à un respect du corps euh, du bébé ou de l'enfant, même plus grand hein, quand on parle d'un enfant de 20 kg. Euh, mais il faut garder aussi en tête que pour un confort optimal, il faut avoir aussi une assise qui va couvrir euh, toute la base, donc bien les cuisses jusqu'au creux des genoux. Et ce n'est pas le cas avec des portes bébés euh, qui sont de taille standard, qui vont aller jusqu'à 20 kg. Si on met un enfant de 20 kg, donc de 4-5 ans dedans, euh, il va être juste suspendu sur le bord des fesses et il ne sera pas forcément confortable.
0: Et ça les impacte ça au niveau de l'enfant, hein, au, au niveau du porté et du porteur
1: C'est surtout un gros manque de confort principalement, parce qu'à cet âge-là, il n'y voilà, a plus trop de soucis au niveau du développement. Après, un portage très intensif avec des jambes qui vont euh, plus descendre vers le bas plutôt que de remonter comme un portage physiologique, ce n'est peut-être pas idéal non plus effectivement pour les articulations des hanches euh, ou pour les veines euh, non plus euh, des jambes.
0: Ok, ok, donc en fait on a une multitude de, de, de supports, si je comprends bien. Exactement. Une multitude de façons de porter. Ça. Et alors, comment on fait euh, pour choisir Tu vas me répondre, on appelle une monitrice. <rire> bah ben Mais... oui. <rire> <rire> on fait un atelier. Ça... <rire> Mais alors justement, comment ça se passe, un atelier
1: alors, en atelier, moi, personnellement, quand surtout quand j'ai des nouveau nés je commence toujours par tout ce qui est la théorie du portage. Pourquoi c'est important de porter son bébé Quels sont les bienfaits euh, Quelles sont les règles de sécurité Parce que c'est comme tout, hein, porter, c'est bien. Porter de manière sécurisée, c'est mieux. Euh, et, euh, et après, on voit tout ce qui existe sur les nouveaux-nés. Donc, on voit les écharpes tissées, les écharpes tricotées, les slings. Et si vraiment euh, les parents, soit ne veulent pas du tout manipuler ou soit ils n'ont pas la maniabilité et l'assurance nécessaires pour être à l'aise avec une écharpe, on va se diriger vers d'autres euh, moyens de portage, les portes bébés, par exemple, préformés à clips, réellement utilisables dès la naissance, et puis, avec les plus grands enfants, après, ben voilà, on a un petit peu plus de choix. Donc, en général, ça se termine en essayage à la Pretty Woman. On essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. Et, euh, et après, moi, le but de chaque atelier, c'est vraiment que les parents trouvent le porte-bébé adapté à leur couple porteur-porté.
0: C'est chouette. Donc, c'est vraiment très, très personnalisé. Quoi.
1: Exactement. C'est trop personnalisable. C'est vraiment un métier d'adaptation, en fait.
0: Donc, pour le coup, parce qu'en fait, moi, je pense vraiment à, à ces, ces premiers moments où je je ne citerai pas le nom, mais dans une grande enseigne de trucs pour enfants euh, qui ressemblent à quelque chose qui fait de la musique, euh, je, je, je me rappelle très bien que vraiment, on me disait « Non, non, mais vous prenez ça, Ouais. Euh, ça va jusqu'à tel poids et c'est nickel et c'est parfait et ça marche pour tout le monde
1: bah, ça serait trop facile sinon il n'y aurait qu'une seule marque et puis on porterait tous avec le même truc donc euh, c'est ce que je dis bien. à chaque fois en atelier moi je ne peux pas arriver et vous dire ben bah non il vous faut ça euh, hop vous achetez ça c'est très bien ben ça serait, ça serait trop bien hein. je, perd... enfin, je perdrais moins de temps mais les ateliers ils dureraient 10 minutes ils ne dureraient pas 2 heures non le but <rire> c'est vraiment d'essayer et de trouver euh... On a chacun notre propre confort, on a chacun notre propre maniabilité. Il y a des parents, je suis désolée de le dire, ils ont deux mains gauches à la place des mains, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh, donc, on ne peut pas leur dire euh, « ben Non, il faut, tu, t tu, te, tu te débrouilles, tu t'entraînes, tu vas y arriver et tu portes avec ça. Ben, » Non, on ne peut pas.
0: Non, il y a d'autres moyens qui existent, qui sont plus accessibles à la ça. motricité de chacun et de chacune.
1: Mmh.
0: Et alors, une question de taraude, c'est qu'on parle de monitrice de portage, on parle de maternage. Alors Pour le coup, j'en ai deux. Déjà un Question con, mais est-ce que à ta connaissance, il existe des moniteurs de portage
1: Oui, il y en a, oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
0: <rire> D'accord, mais simple, ouais, simple ouais. question qui m'est venue là en discutant, je me suis dit, tiens.
1: Oui, c'est vrai que par défaut, on assimile euh, au corps féminin, mais non, il y en a aussi des moniteurs. Et euh, et moi, ma formation, c'est un formateur, justement.
0: D'accord, ok, ouais, c'est chouette. C'est ouais. bien. bien de savoir qu'il y a aussi des, 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 des hommes qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire avec le portage et justement, Exactement. ma question, c'est, est-ce qu'il y a une différence dans le portage entre euh, un homme et une femme
1: Alors, sur le portage en soi, non. Après, euh, ça dépend dans le sens où... Alors, des fois, en atelier, j'ai des papas, je vois, en arrivant, il tire un peu la tronche. Et je me dis, oula, à mon avis, c'est la maman qui lui a dit, tu viens, tu t'assois, tu écoutes ce qu'elle dit. Et là, je me dis, bon, il va falloir le convaincre, quoi. <rire> c'est déjà mal barré. Euh... <rire> Et, et finalement, à force de m'écouter, d'essayer des choses, souvent les papas qui étaient un petit peu réfractaires au début, ben, ils se prennent vraiment au jeu. Et, euh, et ils me disent, ben, c'est pas si difficile que ça, en fait. Euh, et du coup, c'est presque eux qui sont le plus motivés après. Après, en termes de matériel, ça dépend aussi des gabarits. Euh, quand j'ai des papas qui sont euh, grands, qui font 1m90, 90 kg, effectivement, je ne vais pas leur dire euh, faut prendre une écharpe taille 4 <rire> ou quoi, ça va être compliqué pour serrer. Hein. Mais euh, non, après, on adapte le moyen de portage aussi à leur gabarit et puis encore une fois, à leur maniabilité aussi. Ils ne sont pas tous très, très souples pour aller chercher les pans dans le dos, les papas.
0: Mais bon. Moi, ce que j'ai ai beaucoup aimé dans le portage, c'est que finalement, que, que ce soit ma femme qui fait 1m67 ou moi qui fait 1m93 on a réussi si tu veux à trouver des équilibres euh, des, des et surtout mmh. des, des moyens de portage qu'on va utiliser chacun en fait tu vois c'est pas chacun ouais. avait son moyen de portage ouais. c'était on a pu le partager ce qui fait que bon c'est quand même plus pratique mmh. et puis à ce côté pendant les balades euh, qui, qui, qui est vachement chouette sur ce que tu disais, il y, y a un truc qui m'a vachement intéressé. Les, tu disais, les papas sont venus là et euh, donc t'en as qui viennent et bon, tu te rends compte qu'il va falloir les convaincre. Ouais. Et ils te disent après, finalement, c'est pas si difficile que ça. Donc en fait, les ouais. mecs viennent, mais ont peur de pas y ouais. arriver, c'est ça
1: Ouais. Souvent, c'est vraiment de l'appréhension euh, pure c'est qu'ils ont dû regarder des tutos sur YouTube et ils se sont dit, wow, je ne me sens pas du tout capable de faire ça. <rire> Clairement, <rire> ils ne sont pas allés chercher plus loin. Et il y a beaucoup d'angoisse aussi sur le fait, je, pense, je prends l'exemple des écharpes tissées où euh, on doit manipuler, serrer en tenant son bébé. Et pareil, ça, il y a plein de parents qui ont peur de ça et ils se disent, euh, je ne sais pas, je vais le faire tomber si je le tiens que d'une main ou quoi que ce soit. Et pareil, en fait, quand ils le font, ils se disent, en fait, euh, non, ça se fait bien. Donc c'est c'est pour ça que je dis toujours il faut essayer et même si voilà les parents sont des fois ils ont pas trop envie je leur dis au moins vous essayez soit ça vous conforte dans l'idée qu'effectivement non c'est pas fait pour vous soit ça peut être une, une belle révélation derrière
0: c'est vrai que ça maintenant que tu en parles c'est quand même quelque chose pas genre le passage d'eau tu vois des trucs comme ça
1: ah bah oui bah, le passage d'eau surtout des nouveau-nés quand on les fait passer sur l'épaule les parents ils me regardent je les vois comme ça je me dis bon ok ça va être compliqué et en fait une fois qu'on qu'on a vraiment tout tout les, toutes les clés en main, euh, l'enchaînement euh, qui est assez euh, fluide, euh, cohérent dans leur tête, bah, ça se fait finalement assez bien.
0: Et euh, justement, est-ce qu'au niveau des, euh, bah, des, des, des parents, des papas, des mamans, est-ce que tu as noté voilà, d'autres peurs comme ça, euh, d'autres euh, craintes euh, sur, sur le ont, portage
1: Ils ont tout simplement peur de ne bah, pas le faire en fait. Que ça soit même euh, prendre son bébé dans les bras, c'est quelque chose que, que j'aborde beaucoup. C'est le portage à bras aussi. C'est apprendre à, à porter son bébé avec les bras avant d'utiliser un moyen de portage. Le prendre, le poser, le changer. Parce que c'est finalement euh, des, des gestes qui ne sont pas vraiment montrés euh, en maternité. En tout cas, chez nous, pour le coup, euh, des parents que j'ai en atelier, ils me disent bah « Non, on ne m'a pas du tout montré comme ça. » Et du mmh. coup, c'est les premiers gestes de base en fait, de portage. Après, c'est sûr que voilà c'est vraiment la peur de, de mal faire en fait ils ont peur de, de mal faire et souvent euh, en, en atelier euh, je vois les parents qui me disent je leur dis vous avez déjà essayé euh, du coup de porter ils me disent non non on attendait le rendez-vous d'accord <rire> ils, ils ont trop peur ils disent non non j'achète l'écharpe mais j'attends qu'on qu vienne me montrer vraiment et du coup c'est vrai qu'une voilà, une fois qu'on a toutes les petites clés en main toutes les petites trucs et astuces qu'on trouve pas forcément sur les tutos ou sur les dotis, plus aussi la confiance d'avoir quelqu'un de formé qui peut sécuriser, ça les met tout de suite beaucoup plus à l'aise.
0: Les tutos, moi, ça m'avait euh, intéressé, tu vois. Euh, après, le portage tout tout début, tu vois, moi, j'étais vraiment dans le stéréotype du papa que tu décris, hein, genre... Ouais. Euh... Ouais, ouais, ça a l'air chouette, mais vas-y, fais-le toi, tu vois. <rire> et, euh... Et, euh... Et, et, et vraiment, euh... c'est ma compagne qui avait regardé les tutos et tout, et, et qui m'a montré parce que... Parce que... Moi, moi, perso, si vous, quand je regardais les tutos, j'étais là, « Ok, très bien, elle est douée, hein. <rire> Bon, <rire> mais moi, je ne le ferai pas. <rire> et... ouais, c'est ça. Parce que ça a l'air hyper complexe. Je pense qu'en effet, le... Ça, ça a l'avantage de, de montrer, si tu veux, mais après, pour, pour apprendre, il faut, faut être
1: accompagné bah, faut le ouais. de ce genre de truc. Et hein. bah, puis après, c'est vrai qu'au début, ça paraît très technique, on réfléchit beaucoup, mais souvent, je dis, c'est comme apprendre à conduire. Les, les, les premières heures, on regarde toutes les deux minutes notre pédale, notre vitesse, et après, aujourd'hui, on le fait instinctivement, on ne réfléchit plus. Un portage, c'est pareil, surtout si on commence avec un tout petit, en plus, on va les porter quoi 5-6 fois par jour, on va manipuler, quoi. En trois jours, vous êtes rodé, en fait.
0: Et alors. Euh quand même. Il y a une question qu'on qu a le droit de se poser, c'est, à force de les porter comme ça, là...
1: Est-ce qu'ils vont être pas en faire des êtres,
0: euh, C'est ça, tu vas pas en faire des êtres dépendants...
1: Non, après, vraiment, enfin, ça fait partie aussi du, du maternage proximal et des choses qu'on qu aborde, c'est que ces, ces idées reçues-là sont fausses, et maintenant, il y a quand même pas mal d'études qui le prouvent, que le contact en peau-à-peau, -peau, euh, ça, c'est vraiment la base de, de tout, de l'allaitement, du lien d'attachement... Euh, euh, ça apaise aussi le bébé, c'est pas pour parce qu'on porte beaucoup notre bébé qu'on va en faire un enfant pourri gâté, c'est pas parce qu'on porte beaucoup notre bébé qui marchera jamais, au contraire, un bébé qui est beaucoup porté, son système vestibulaire est beaucoup plus sollicité, il va acquérir le sens de l'équilibre beaucoup plus vite. Euh, un bébé euh, qu'on va mettre à distance parce qu'on a peur de le gâter, finalement, il va encore plus rechercher la proximité avec nous. Ça reste si facile, finalement, de répondre à son besoin, de rester à son écoute et de l'accompagner. Voilà, on ne fait pas des enfants par pur égoïsme pour pouvoir avoir un mini-soi avec qui s'amuser. Non, si on fait des enfants, c'est pour, euh, pour construire les adultes demain, il faut qu'on les accompagne dans leur, euh, dans leur réveil, dans leurs expériences. Et le portage, ça aide beaucoup à ça aussi.
0: Ça, c'est côté enfant, mais côté maman, parce que ce qu'on entend aussi beaucoup... Enfin, côté maman et côté... Alors, malheureusement, on entend ça... En tout cas, je n'ai entendu que côté maman. La remarque que je vais te dire, c'est... Non, mais là, tu vois, elle le porte parce qu'elle n'arrive pas à couper le cordon.
1: Oh, c'est horrible, ça. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça, c'est vrai qu'à chaque fois je me sens un peu, euh, un peu con, je me sens un peu démunie, je ne sais pas quoi répondre, je pense qu'il n'y a pas de cordon à couper, même si euh, physiquement il a été coupé à la naissance, je pense qu'effectivement on a un lien, euh, on a porté cet enfant en nous, c'est pas rien, et, et on a un lien, une fusion avec cet enfant qui fait que euh, effectivement c'est peut-être en termes d'attachement, on est peut-être des fois plus attaché euh, qu'avec euh, le deuxième parent. Après, souvent, en plus, ça vient aussi du fait que les mamans, euh, voilà, on reste à la maison euh, les, premières, les premières semaines à s'occuper, principalement, voilà, de nos enfants. Mais, euh, mais ouais, je ne sais pas trop quoi répondre d'autre à ça. Je pense que c'est une réflexion de merde, quoi. <rire>
0: Alors, c'est une, ré... une réflexion de merde. Non, mais ne mais mais euh... t'inquiète pas, je, je et... le mettrai en, en parole explicite.
1: Voilà. Euh... Et... Ça, ça me dépasse tellement, réfl... ça. Que...
0: Alors, moi, j'ai des éléments de réponse là-dessus. Ouais. En fait. Et donc, je, je, vais, je vais travailler un peu sur les propos d'Ingrid Bayo qui est une personne que j'ai interviewée dans la saison 1 sur l'allaitement et qu'on retrouve dans cette saison 2 euh, sur un épisode spécial sur l'instinct maternel. Et en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut... Donc, ça va être le moment un peu scientifique aussi. Voilà. Euh... Question,
1: bonjour
0: <rire> Voilà, <c 'est... rire> ça va être... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre espèce a 300 000 ans. C'est quelque chose que je dis et que je répète, encore une fois, je la répète sur, sur l'allaitement. En fait, c'est quelque chose que je vais répéter sur tout ce qui concerne le, le maternage ou le parentage proximal. Notre espèce a 300 000 ans. D'accord Avant, on était nomades. La sédentarité est arrivée il y a 5000 ans, à peu près, hein, tout ça c'est à la louche, hein, les experts de, de l'histoire et du développement de l'humain, désolé, mais voilà, je suis à la louche. Donc pendant 295 000 ans d'espèces, on a porté nos enfants, puisque étant nomades, on portait, mais il y a quand même une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que avant même notre espèce qui a 300 000 ans, on était encore, on vient encore d'une autre espèce qui était aussi une espèce euh, de maternage proximal euh, plus primitive, et où ça portait encore énormément, mais là, sans moyen de portage, ça portait juste euh, au poil, on va dire. Et en fait, il y a des, ce qu'on qu peut appeler des facilitateurs biologiques de survie de l'espèce qui se sont mis en place. C'est-à-dire que euh, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, on, on redécouvre en fait ça dans l'épigénétique aujourd'hui, si tu veux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, bah, naturellement, notamment une maman, pas que les mamans, attention les gars, allez pas vous servir de ça pour essayer de fuir le portage, hein, mais il y a en fait des, des facilitateurs biologiques qui selon l'environnement va être activé ou non, pour simplement faire garder son bébé contre soi parce qu'on sait que c'est bon pour lui. Parce qu'on sait au fond de nous pas. que c'est bon pour lui. Euh, ben voilà, c'est un truc que tu peux répondre. Alors c'est ouais. un peu long. Et moi ce que j'aime beaucoup dans ta réponse en tout cas précédente, c'était euh, que finalement, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour toi de, euh, de démocratiser le portage C'est quoi l'enjeu en fait sur le sujet là
1: L'enjeu, je pense que c'est surtout, ben, un petit peu par rapport à ce que tu disais là, c'est de revenir un petit peu à nos valeurs d'antan, parce qu'effectivement, en fait, on a toujours porté nos bébés. Euh, quoi qu'on pense, même si les gens ont l'impression que c'est un phénomène de mode qui revient non pas du tout, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué, même les hommes de, de Cro-Magnon, ils étaient obligés de porter leurs bébés parce que s'ils les posaient à terre, ça devenait une proie pour les prédateurs donc du coup c'était euh, une évidence de porter leurs enfants euh, jusqu'au 18 siècle où avec l'hygiénisme voilà, il a fallu mettre un petit peu en distance euh, les, les enfants euh, ensuite euh, les, les mamans euh, sont parties euh, travailler, donc il fallait séparer tôt euh, l'enfant de la mère et et ces périodes-là, ça a créé vraiment une cassure dans notre, dans notre histoire, dans notre patrimoine de portage. Et du coup, voilà, là, il y a de plus en plus de choses qui sont faites, notamment des études qui montrent les bienfaits du portage, qui, euh, qui nous permettent de nous raccorder un petit peu euh, avec ces valeurs-là qu'on a un peu perdues.
0: J'aime beaucoup le terme euh, raccorder que tu utilises parce que, un, un c'est pas loin du cordon, donc j'aime bien. Et deux, ça rappelle aussi le, le côté que tu as cité précédemment. Tu parlais de, de, de lien d'attachement. Et, et c'est extrêmement euh, important puisque aujourd'hui on sait, euh, on va pas se retaper toute ma saison 1, euh, mais aujourd'hui on sait que le lien d'attachement c'est quand même essentiel euh, oui, oui. justement pour que l'enfant puisse, euh, puisse euh, se développer dans les meilleures conditions possibles, oui. et que c'est justement plus on va créer un lien d'attachement fort, donc je vais le répéter, plus on crée un lien d'attachement fort, plus l'enfant de lui même est capable de partir explorer le monde depuis son camp de base sécurisé. Oui.
1: Exactement. Et moi, je donne souvent cet exemple-là aux parents quand euh, quand ils ont en tête de se dire ou quand ils veulent parer la, voilà, la réflexion de la belle-mère qui dit oui mais tu le portes trop, il marchera jamais, euh, il, il sera il sera toujours collé à toi. Euh, ouais, mais non. En fait, euh, plus je le sécurise, plus il est en confiance avec moi. Plus quand il va vouloir être autonome, commencer à ramper par terre, il va y aller de manière confiante parce qu'il sait que il y a un bruit quelque part qui va le surprendre, une assiette qui va tomber par terre, il va avoir peur, il va être surpris, il va nous appeler, nous, sa figure d'attachement, et il sait très bien qu'on va venir le réconforter. Alors qu'un enfant qui a toujours été, on va dire, seul, dans le sens où... Où il est un petit peu moins accompagné, où les parents sont peut-être un peu moins à l'écoute de ses, ses besoins, euh, un, un enfant comme ça, il va se dire, ben, pff, je sais pas si j'y vais, j'y vais pas parce que s'il se passe quelque chose, je suis tout seul quoi. Donc c'est finalement non, ça les aide beaucoup plus dans leur, dans leur autonomie.
0: Ah non mais c'est sûr, ça c'est sûr. Et pour le coup, le portage c'est un très beau moyen. Euh, moi je me rappelle des, des siestes en portage, des ddt euh, bah, aussi en portage pour le coup, et, euh, et, et c'est magnifique et c'est juste ultra pratique. Ah, ouais. euh, nota notamment quand tu viens d'être parent moi je me rappelle c'était la guerre quoi. Euh, genre, genre ta femme elle a été, enfin moi ma compagne elle a une césarienne, elle était euh, KO, tu... les gens qui viennent rendre visite, ils viennent rendre visite mais surtout ils te foutent fout quand même le bordel dans la maison euh, donc faut que tu ranges, ta femme elle les carpette et, ouais, là, et est toi t'as petit, as, as la petite aussi bah ben, ouais mais le portage ça te sauve la vie quoi
1: ouais, ouais. c'est clair bah, même pour ranger, pour tout faire, ou après quand t'as d'autres enfants, ou... ça t'évite de rester, voilà, cinq heures sur le canapé à attendre que ça se passe, parce que le ménage, il va pas se faire tout seul, parce que, voilà, il y a des devoirs du grand à faire, ou, euh... voilà, c'est, c'est la vie de parents.
0: <rire> On a <rire> Et signé pour ça. An. Et, et des deux parents, j'insiste oui. là-dessus. Oui, oui. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, de, de, ta, de tes meilleures anecdotes, les plus drôles, les plus que tu veux de, de portage
1: J'ai pas d'anecdotes en soi à partager. C'est plus plein de petits moments euh, agréables. C'est de me dire, voilà, mon, mon deuxième, pendant un an, euh, ça a été sieste euh, aspirateur tous les matins où, euh, où ça a été la possibilité bah, de, de faire des choses euh, tous ensemble c'est euh, quand tu vois ce petit doigt qui sort de, de derrière ton dos qui te pointe quelque chose là dehors quand tu es en balade. C'est plein de petits moments comme ça de, de partage.
0: Et pour le coup, les pires moments où, où les pires remarques, mon des remarque t'en as déjà. C'était pas mal, mais ouais. les, les pires moments de portage, c'est quoi
1: Les Parce pires bon, moments de tout portage Tout n'est pas rose. Euh, on ouais, ne va pas vendre.
0: On va pas vendre un truc genre le portage, c'est parfait. Non, tu, 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 les des... pires
1: moments de portage, c'est euh, quand euh, ton premier passage d'eau, tu galères, tu galères, tu galères. Et au bout de 20 minutes, quand tu es en âge, il te vomit dans la nuque. Euh, ça, c'est <rire> génial. Ça, c est, c est, ça c'était mon premier. Un bébé à reflux, c'est cadeau. <rire> Donc, tu enlèves tout, tu nettoies et puis tu essayes de recommencer. <rire> c'est royal. <rire>
0: Non, ça, alors ouais. ça j'avoue que le vomi dans la nuque euh, pendant le passage d'eau
1: ah ça c'est génial ça si ouais. tu l'as pas expérimenté je recommande
0: ouais, ouais, c'est magnifique et il ouais. euh, y, y a une grande question il y a un grand mystère et donc tous ceux qui ont fait du portage un jour avec un, un bébé qui s'endort ou pour endormir le bébé se, se reconnaîtront de que peux-tu nous dire, voilà. <rire> le peux tu nous dire sur le largage
1: Alors, soit euh, on prend sur soi et puis on attend, <rire> soit le largage. Alors, moi, le largage, je le recommande euh, 5, dans les 5-10 minutes après l'endormissement. Comme ça, le sommeil, il est bien lourd et même si on les manipule, en général, euh, ça passe. Si c'est sur la fin de sieste, c'est bon, c'est mort, on les réveille. Mais, euh, mais le largage voilà, le plus en douceur possible il y a plein de techniques après qui existent hein, faut... il y aurait une solution miracle je pense qu'on voilà, on la connaîtrait. mais je pense qu'il faut, faut s'entraîner il faut essayer des trucs il euh, faut euh, chauffer la place dans le lit au préalable il euh, faut le laisser un petit peu enrouler dans le moyen de portage sinon aussi le fait de garder un peu la chaleur euh, ils aiment bien le, les garder un petit peu contenus aussi quand c'est les petits les tout petits si tu les sors du sling et que tu les poses comme ça ils ont le réflexe de moreau wow. ils se sentent tomber en arrière c'est bon ils sont réveillés c'est foutu mais euh, les garder un petit peu enroulés dans le sling en, en torsadant euh, euh, l'écharpe voilà, autour d'eux un petit peu pour, pour les garder un petit peu contenus voilà ça reste des pistes de choses à explorer mais le, le meilleur moyen c'est de tester des trucs
0: oui, mais c'est des bonnes astuces. Hein. En tout cas, j'aurais pris ça ben, il y a quelques temps. <rire> et <rire> et, et l'autre question que je voulais te poser, c'était, bon, on peut porter à toute saison. Euh, mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a des, euh, des moyens de portage plus spécifiques ou des accessoires à connaître, plus pour l'été, plus pour l'hiver plus... um... Parce que, tu vois, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté, euh... enfin, tu as ton manteau, tu... genre, tu vois, moi, j'ai mon gros manteau d'hiver. Euh, Qu'est-ce que je fais là la petite Je la mets... En, à l'extérieur du manteau sachant que je ne peux pas refermer mon manteau si je la mets contre moi machin, tu vois
1: ouais. non alors Quelles effectivement il y a, des, y a des, des astuces on va dire oui de, de portage d'été ou de portage d'hiver donc là vu que ça, ça va être la saison on va parler portage d'hiver effectivement on va toujours protéger les extrémités du bébé donc la tête les pieds éventuellement les mains les mains si, moi je préconise vraiment quand il fait très très froid parce qu'en général les mains après elles sont coincées on va dire entre le porteur et, et le bébé donc du coup, il y a ce partage de chaleur oui. qui fait que les mains ne sont pas forcément trop froides. Euh, pour la tête, moi je suis pro-cagoule, de toute façon, tant qu'ils ne peuvent pas l'enlever tout seul, en général ils ne disent trop rien, ça évite les bonnets qui penchent à droite, à gauche, ou quand tu tournes la tête, ben, voilà, le, le bonnet suit pas, enfin bref, c'est compliqué. Et euh, pour les jambes, euh, des jambières, des petites bottes fourrées montantes, système D, une paire de chaussettes euh, à vous, ça marche très bien aussi. Euh, sinon voilà après non effectivement en portage on ne va jamais euh, mettre de manteau sur le dos du bébé dans le moyen de portage au pire on va lui rajouter une petite couche, un laineage, un gilet, quelque chose comme ça mais on va couvrir par dessus le moyen de portage donc il y a plusieurs possibilités effectivement il y a soit euh, des manteaux de portage avec des inserts directement qui se clipsent sur le, sur le manteau en portage d'eau ou en portage euh, ventral. Il y a les inserts de portage qui vont venir se zipper ou se clipser avec des aimants sur le manteau du porteur, votre manteau à vous. Il y a les couvertures de portage qui viennent eux euh, s'accrocher au moyen de portage euh, et encore une fois système D, ben, on vient coincer un plaid de part et d'autre euh, du moyen de portage pour couvrir le bébé. Et puis euh, voilà, il y en a pour tous les budgets euh, et pour tout, euh, <rire> toutes les possibilités aussi.
0: Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents euh, et aux parents en devenir euh, qui se demandent s'ils vont porter ou non
1: Je pense que c'est important de se renseigner avant tout. Euh, d'avoir euh, vraiment quelqu'un d'objectif qui puisse vous répondre et pas de demander des choses aux marques qui, comme je disais tout à l'heure, bah, va vous vendre son produit comme étant le meilleur euh, et étant forcément adapté, même si ce n'est pas forcément le cas. Euh, de chercher, voilà, euh, tout, toutes les infos euh, qui sont bonnes à prendre sur le portage, sur les différents moyens de portage qui existent. Euh, et l'idéal, encore une fois, ça reste de faire un atelier, de rencontrer un professionnel qui puisse vous accompagner de manière personnalisée et vraiment individuelle.
0: Et on est trouve, vous, ces infos, parce que bon, toi, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour te retrouver, on peut te retrouver sur Instagram, notamment avec ton compte dans ma poche kangourou. Ouais. Euh, bon, il y en a d'autres, hein, des, 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 des comptes euh, sur Instagram. Alors, quand tu dis chercher les infos, tu parles d'Instagram, tu parles de... Alors... Est-ce qu'il existe des, des annuaires, des choses, pour trouver des oh, monitrices ouais. et des moniteurs Alors,
1: il y a soit effectivement euh, des annuaires euh, sur euh, porter, le site Porter son enfant, par exemple... Il euh, y a divers annuaires qui ont été faits sur des marques de portage aussi. Je pense à Tinge Garden, je pense à Boba, qui ont créé des, des cartes de France et qui ont, euh, voilà, en fonction des localités, euh, posé des points où il y a des monitrices. Après, euh, vous pouvez aussi vous contacter n'importe quelle monitrice. Moi, c'est une demande à laquelle je réponds très souvent. On me dit, ben, tiens, où est-ce que je peux trouver une monitrice à tel endroit ou tel endroit ou dans telle région Et euh, toutes les monitrices, on est aussi répertoriées sur un groupe Facebook euh, et on, on se recherche après euh, en fonction des, des régions et des départements comme ça on peut facilement trouver qui est-ce qu'il y a euh, on va dire, euh, dans telle région, euh, à tel endroit pour pouvoir réorienter au mieux
0: donc si je comprends bien le portage c'est facile de trouver quelqu'un pour nous former
1: ouais, normalement oui
0: c'est facile à faire
1: ouais, du moment qu'on a les bonnes ah. infos
0: du moment qu'on a les bonnes infos et le bon moyen de portage ouais. qui nous correspond c'est bon pour l'enfant
1: Oui. C'est bon, pour les, bon parents. pour les parents Oui.
0: Bon, ben il n'y a plus qu'à alors.
1: C'est ça. La seule limite, souvent, comme je dis, c'est l'appréhension. Et la peur okay. de mal faire. Et, et le côté aussi, euh, les gens pensent que c'est un petit côté Bobo en se disant, oh, c'est bizarre ton truc, moi je vais prendre ma poussette. Mais euh, la poussette, euh, va à la plage avec ta poussette, tu vas voir mon gars.
0: <rire> mais c'est intéressant ça, le côté Bobo, parce que euh, c'est intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté, euh, on entend dire les gens, mmh, dire c'est un hein. petit côté bobo. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, bon, on va pas rentrer dans des débats de classe, mais j'ai envie de te dire, quand tu vois le prix d'une poussette, mmh. tu vois justement pour aller à la plage, une poussette tout terrain euh, qui peut aller à la plage, hein. bien équipée, hein, bien sûr, parce que mmh. euh, forcément ouais, dans la poussette, il faut, que tu, il faut que tu rajoutes ta petite ombrelle, ton petit machin, ton petit truc. Et donc tu en es facilement pour 600 balles, quoi. Mais en moyenne, <rire> un moyen de non, portage, bah oui, ouais. ça coûte combien en moyenne
1: je dirais que c'est entre 100 et 200 euros après tout confondu que ça soit écharpe ou porte-bébé préformé donc voilà il y a des, des grosses mmh. différences après euh, par exemple un sling d'occasion on en trouve à 30-40 euros des très bien quoi donc il mmh. y en a vraiment pour tous les budgets aussi donc, euh, mais c'est vrai qu'effectivement si on compare à, à la poussette moi le, mon premier enfant c'est le premier truc qu'on a acheté c'était notre carrosse, notre poussette à 700 euros on était fous quoi et, et en fait euh, elle n'aura pas beaucoup servi quoi.
0: ouais pareil Pareil, la, la poussette, elle a, elle a pas beaucoup ça. servi. Euh, elle, sert, elle a servi éventuellement, je crois, quand, quand les mamies l'ont baladé euh, ouais,
1: voilà voilà euh,
0: ah ben, mais euh, c'est tout. Quoi. Moi, mon
1: fils, quand il est chez les mamies, son truc, c'est d'aller dans la poussette. Parce qu'il n'a tellement jamais connu ça de sa vie, il a l'impression de faire un tour de manège, quoi. Euh... <rire> il aime bien.
0: <rire> Donc, pour résumer, on, on reprend le résumé. Le portage, c'est bon pour l'enfant, c'est bon pour les parents, c'est facile à mettre en place. Ouais. C'est potentiellement pas cher, notamment d'occasion. Voilà. Et je te rejoins sur le prix à 30 euros. Notre première écharpe, on l'avait bien payé à 30 ouais. euros. Bah ouais. et, et ben c'est chouette. Il n'y a plus qu'à alors.
1: Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à se lancer. Apprendre ouais. Au confiance. Aux parents qui
0: nous écoutent, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Merci beaucoup, Émilie. Bah,
1: merci à toi. J'ai passé un très je... bon moment et j'espère qu'on aura donné <rire> vraiment les bonnes infos à tout le monde.
0: <rire> je n'en doute pas. En tout cas, c'est moi aussi. J'ai passé un très bon moment et j'espère que ça sera partagé par nos auditrices. Ouais. Au revoir, Émilie.
1: Merci. Bonne journée.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.